0: Olá povo de Deus, tudo bem com vocês, meus queridos? Que alegria poder estar de volta para mais um excepcional, fantástico, especial episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 20, hoje é Lucas capítulo 20, a parte terceira, episódio número 338. Nessa quarta temporada, esse é o último episódio do capítulo 20 No próximo nós já estaremos no capítulo 21 E eu conto com a sua presença, a sua paciência e a sua audiência Tudo bem? Eu sou o Fábio eu tenho me dedicado há mais de 20 anos Ao aprendizado, ao ensino da Palavra de Deus E eu estou aqui para compartilhar com você todo esse conhecimento teológico Gratuitamente, tá bom? Então, enquanto eu ensino eu aprendo Enquanto eu aprendo, eu vou ensinando. É uma troca, né? E um abraço aos nossos ouvintes aí de vários lugares do Brasil e do mundo que estão sempre nos ouvindo, vários estados, várias cidades e mais de cinco continentes. Nós temos ouvintes aí que têm... É ouvido esse podcast, acompanhado os estudos e nós aguardamos o seu contato, a sua mensagem de como essa palavra tem chegado até você, de como tem abençoado a sua vida. Aí em vários streamers, né? no Deezer, no Apple na Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Spotify, no Anchor, tá espalhado esse podcast por vários lugar... lugares. Então se você gosta, se você ouve, se você tem aprendido, compartilhe, faça parte desse trabalho e espalhe a mensagem do reino de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre a humildade a grandeza de Jesus Cristo, que interessante, leia o capítulo 20 não esqueça de fazer isso em paz, com coração calmo, em silêncio em oração e depois vem pra cá ouvir a nossa pregação expositiva o versículo 40 nós vemos que, como esses homens tiveram medo de fazer perguntas a Jesus, eles ficaram temerosos. Outros não se esquivaram dele, nem temeram pedir-lhe coisas. As crianças não tinham medo dele, nem eram os estrangeiros que tinham medo dele, não. Aqueles que não eram de Israel, nem eram as mulheres que o serviam, que o conheciam, nem os inquiridores ou os perguntadores sinceros dentre o povo, perguntadores, questionadores genuínos. Foram apenas os homens que buscaram a sua derrubada, porque temiam a sua exposição. Foram apenas aqueles que se encolheram diante do seu olhar perscrutador e de suas palavras que diziam a verdade, que não ousaram se aproximar dele e fazer perguntas a ele. Nenhum homem, por mais ignorante que seja, por mais jovem que seja, nenhuma criança precisou recuar do Senhor de amor, de pedir-lhe o que precisasse dele. São apenas os falsos que têm medo da verdade. Jesus suportou longamente os questionamentos de seus inimigos, mas havia chegado a hora de perguntar algo a eles. Nós podemos muito bem suportar os inimigos de Cristo, mas chega uma hora em que nós temos que enfrentá-los com convicção. E é nessa ocasião aqui do texto que o nosso Senhor ele colocou os seus ouvintes em uma dificuldade da qual ele não se ofereceu para livrá-los. A sua função profética era iluminar, libertar e aliviar, mas aqui está uma ocasião em que ele serviu melhor aos homens, colocando-os em uma dificuldade da qual eles não encontraram escapatória. Esses fariseus imaginavam que sabiam tudo sobre as escrituras, que podiam ser conhecidos. Eles eram instruídos, mas eram imprudentes. Eles tinham uma grande familiaridade verbal, uma boa retórica, literal, com seus livros sagrados, mas tinham perdido o significado mais profundo da verdadeira religiosidade. Eles não haviam perguntado com humildade, inteligência e reverência suficiente. Quanto mais há em nosso Novo Testamento do que já encontramos. Que profundidade de sabedoria, meus queridos, existe nas palavras de Cristo. Que esclarecimento nas cartas dos apóstolos. Embora possamos não ter perdido o nosso caminho tão gravemente como os escribas o fizeram, ainda assim pode haver muito da verdade divina que ainda não descobrimos, que a investigação paciente do texto, devota, revelará a nós. A humildade e a grandeza de Jesus Cristo é uma dessas verdades que está ali como um tesouro. Ele é o filho de Davi e ele também é seu senhor. Nós entendemos isso melhor do que o mais avançado e iluminado de seus discípulos poderia naquele momento. Quanto à carne, ele nasceu de uma mulher, feito sob a lei. Sim, e no entanto ele é exaltado para ser um príncipe e um salvador, filho do homem e filho de Deus, só assim poderia ser o que veio a ser, o nosso mediador entre Deus e o homem, o nosso divino salvador em quem depositamos nossa confiança e encontramos misericórdia para a vida eterna, nosso divino amigo, de cuja perfeita simpatia nós podemos ter certeza é o nosso legítimo Senhor, a quem podemos trazer a oferta de nossos corações e vidas. Existe nesse capítulo 20 aqui do versículo 40 em diante, e até no versículo 21 que nós vamos ver mais na frente, algumas reivindicações e julgamentos. Pois nós vimos na última ocasião como Cristo havia vencido todos os que haviam tentado com Ele debater. E agora o encontramos fazendo é, uma pergunta pertinente a Ele sobre si mesmo e efetivamente os intrigando. Os versículos 41 ao 45 nos traz várias lições, porque veja que está claro nos Evangelhos e também nos Targums, lá dos judeus, que são as traduções, os comentários em aramaico da Bíblia hebraica, da Tanaka, escritas e compiladas em Israel e Babilônia, desde a época do segundo templo até o início da Idade Média. E esses textos eles foram utilizados para facilitar o entendimento daqueles judeus que não falavam o hebraico como a língua-mãe e sim o aramaico. É, os dois Targumim mais conhecidos são o Targum John Kellos, sobre a Torá, e o Targum Jonathan Ben Uziel, sobre os Nevim, que é o, os profetas, como eles chamam, né nevin. Eles dizem que o Messias desejado pelos judeus não era necessariamente divino, veja. Era um príncipe temporal, um messias militar pelo qual eles ansiavam e nenhuma divindade era necessária para desempenhar o papel de um herói conquistador que eles desejavam. O livro deles, os comentários do Antigo Testamento aqui que nós citamos, é, apresenta um messias meramente humano que lhes teria servido admiravelmente. Quando eles conseguiram um, portanto, que alegava ser divino... Eles o condenaram por blasfêmia e nunca pararam até que o tivessem eliminado pela crucificação. A pergunta de Nosso Senhor no templo era despertá-los para um senso das reivindicações apropriadas do Messias. Isso tudo sugere quão propensos somos a nos satisfazer com meros salvadores humanos. Eu tenho visto isso hoje, gente... Os judeus queriam o Messias para reunir exércitos, para libertá-los da escravidão romana e dar-lhes todas as boas situações de um novo reino. Eles não queriam nada que um líder inteligente não pudesse fazer por eles. E há muitas pessoas cuja única salvação desejada é saciar a fome, saciar a sede e suprir o desconforto físico. Encontrar prazer. Eles não têm real desejo de libertação do, da pecaminosidade de nossa vida, da cobiça, do descontentamento. O único pensamento de alguns é encontrar alguém que possa ajudá-los um pouquinho a melhorar a vida. A linhagem real de Davi produzir um príncipe que também era senhor de Davi. Isso que Jesus fala. Isso tudo fica claro a partir do Salmo 110, que Jesus cita que Davi percebeu no Messias o seu presente Senhor, ele governou sobre Davi e foi reconhecido por Davi como seu Senhor. Quando nós, meus queridos, acrescentamos a isso o fato de Davi, Davi ter sido o maior monarca de seu tempo, nós vemos que a única interpretação desse Senhorio que Davi profetizou e que Jesus falou sobre. É a divindade do Messias. Esse Messias ele é feito pelo Altíssimo para sentar-se à sua direita até que seus inimigos sejam feitos cabelo de seus pés. Escabelo, essa palavra é uma palavra muito antiga, que é aquela poltronazinha onde apoia os pés embaixo do trono, onde se usa em algumas mesas hoje. Todo quadro envolve e implica a divindade de Cristo. E agora, se esses escribas e fariseus tivessem agido honestamente, eles teriam dito, aqui está um ponto que nos escapou. Este senhorio sobre Davi é uma reivindicação que a filiação não cobre. Deve haver mais no messianismo do que nós suspeitamos. Nós devemos reconsiderar a nossa atitude em relação a Jesus e fazer-lhe justiça. Mas em vez disso, eles deliberadamente ignoraram a dificuldade e continuaram com sua perseguição ao divino Messias. Agora, isso certamente é para nos mostrar que precisamos de um salvador divino. Pois a salvação ela deve ser do poder e da culpa do pecado. Nós precisamos de um salvador que seja nosso Senhor, a quem não apenas devemos lealdade, mas a damos alegremente. É um divino Senhor dos tempos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A infinita majestade de quem precisamos para nos dar a emancipação, que só pode beneficiar as nossas almas. Considere comigo a condenação de Cristo a respeito dos escribas. Versículos 45 e 47 desse texto. Vendo como eles rejeitam a evidência bíblica de suas afirmações, Jesus passa a divertir os seus discípulos contra eles. Jesus os conhecia profundamente. Ele os acusa de fabricar habilmente uma reputação religiosa. Eles usavam roupas peculiares. Os modistas da época tinham sido requisitados. Eles saudaram o reconhecimento das pessoas nos mercados, tomavam por direito os lugares mais altos da sinagoga e as salas principais das festas sociais. Eles fabricaram tal reputação que lhes garantiu uma honra abundante. Eles negociaram com base nessa reputação. As viúvas recebiam seus conselhos, intercessão e pagavam muito bem por isso. De fato... O Nosso Senhor os acusa de devorar a casa das viúvas em sua ganância. Em vez de as viúvas inspirarem piedade, elas pareciam elegíveis como vítimas indefesas. A sua condenação será proporcionalmente grande. Profissões que são negociadas acabarão por obter uma condenação mais profunda. Quão necessário é que a genuini, genuinidade de nossa profissão seja testada? Se for por amor a Deus e não por vantagens mundanas, finalmente resistirá ao teste. Jesus critica essa religiosidade exterior, hipócrita, que vemos hoje em dia também. Ou oh, muitos que tem, em vez de ter Jesus como modelo, tem esses escribas e fariseus, só podem. É caráter, é preceito. Esses versículos 45 ou, 50, 45 ou 47 desse capítulo 20, eles sugerem cinco verdades de importância muito prática, meus queridos. E você pode anotar aí, porque é muito importante. Esse caráter é de mais consequência do que preceito. Cuidado com os escribas, Jesus falou. Eles se sentam na cadeira de Moisés, se acham donos da lei e ensinam o que você deve fazer. Mateus 23, 2 diz isso. Mas a conduta deles é tal que eles devem ser evitados em vez de procurados. Cuidado com o homem mau. Embora seja um bom professor, um bom líder, a influência de sua vida será mais forte do que o efeito da sua doutrina. Um fará mais mal do que o outro fará bem. Em um professor religioso, piorou. O caráter é a coisa principal. Se isso não for correto, não prossiga. Procure outro. Alguém que você possa respeitar. Alguém que o eleve pela pureza de seu coração e pela beleza de seu comportamento. Quão infantil. E até desprezível para os homens encontrar gratificação em tal exibição de sua própria parte. Afundar em tal vaidade é totalmente indigno de um homem que teme a Deus e que professa encontrar sua esperança e sua herança nele e em seu serviço. Os próprios escribas, meus queridos ouvintes, familiarizados com todas as letras da lei, podiam descer à apropriação indevida, sem coração em conjunto, com uma hipocrisia desprezível. Versículo 47, a culpa e a condenação não podiam ir além disso. É um pensamento solene que podemos ter a visão mais clara da bondade e justiça de Deus e ainda estar muito longe no caminho da perdição. Paulo ele sentiu a solenidade desse pensamento. Leia lá, 1 Coríntios 9, 27. É bom que os filhos do privilégio, os pregadores da justiça, levem a sério essa verdade e testem a sua própria integridade. O fazer longas orações implicava uma condenação maior, infinitamente ofensivo ao puro e santo deve ser o uso do seu nome, a, a, de sua devoção ao seu serviço como mero meio de uma aquisição egoísta. A fraude, meu, meus queridos, que veste o manto da piedade é a culpa mais feia. E mostra sua face ao céu, não ficará escondido. Se os homens querem ser transgressores, que eles por si mesmos evitem pesar seus erros com uma piedade ou uma falsa religiosidade, uma religiosidade simulada. A recíproca desse pensamento pode muito bem ser acrescentada, pois é a verdade do lado positivo. Servir os nossos semelhantes porque amamos a Cristo, seu Senhor e Nosso. E porque cremos que Ele deseja que o socorramos em suas necessidades. É fazer a coisa certa, sob a mais pura e digna inspiração. É bondade, revelada no melhor. Então, meus queridos, quanta tristeza invade o meu coração quando eu vejo hoje uma religiosidade, um cristianismo que se assemelha em muitos lugares, Você generalista, mais com os fariseus, os escribas, mais com esses hipócritas do que com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, gente. Pelo amor de Deus, voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Precisamos de uma nova reforma protestante nos dias de hoje. E precisamos muito voltar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aprender a verdade bíblica, porque tem muita bobeira sendo falada por aí e nós estamos se distanciando da palavra de Deus e pregando achismos e muitas outras coisas. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia. Eu te encontro no próximo episódio para a gente ver o capítulo 21 do livro de Lucas, tá bom? Deus abençoe, escute os episódios anteriores e os que virão, que tem muita coisa, muito tesouro aí para você cavar e, e se enriquecer com a palavra de Deus. Até breve, tchau, tchau.